0: Boa noite, boa noite a todos, vamos dar início a mais uma live do Fórum Agro Sustentável, hoje trazendo, boa noite, boa noite aos que vão chegando, hoje vamos iniciar mais uma live do Fórum Agro Sustentável, Alfredo, Pedro Vinícius, Waldson, professor Aeron, Sejam todos bem-vindos, vamos dar início a mais uma live do Fórum Água Sustentável, trazendo hoje Péricles Borba, que vai discutir com a gente sobre inovação aberta, essa temática tão importante no, para o empreendedorismo, né? e que é tão necessária a compreensão de nós todos. Professor Marco Quirol, seja bem-vindo também. Vamos aguardando aí a chegada do Péricles Borba, grande profissional da área de é, digital, é, do, do Porto Digital de, de Sergipe, com larga experiência, um jovem, aliás, o Péricles que está chegando aí, seja bem-vindo, eu já vou convidar o Péricles aqui para fazer parte aqui da nossa, Na nossa conversa. Então, hoje a gente vai discutir com o Péricles Boba sobre inovação. Oh, boa noite, Péricles.
1: Boa noite, Sandro. Tudo, Tudo bem? bem?
0: Tá, rapaz. Que bom rever Ótimo. Ah, e, numa, e numa discussão tão interessante que é, é inovação aberta, né? Seja bem-vindo de volta.
1: É, pois é, né? Quase um ano que eu estive aí em Sergipe com vocês, participando do Empreenda Agro Sustentável. Uma boa recordação e um prazer enorme estar tá de novo batendo esse papo contigo e também com todo mundo que acompanha esse seu trabalho, que é incrível e super essencial. Né? Unir okay. a academia com o mercado é, não é para muitos, mas deveria ser, né porque é muito importante para a nossa sociedade.
0: Necessário, né Péricles? Vamos, vamos aguardando um pouquinho, o pessoal vai chegando, aí a gente vai começar, mas desde já, dizendo um grande prazer de revê-lo, você que esteve aqui no programa Empreenda Água Sustentável, falando de PIT, Aliás, o pessoal não achar que isso é um programa de fofoca, Pit não é a cantora, né? Uma boa observação. Isso. Nós não, não tava falando da vida de Pit cantora, não. Pete é uma forma de você apresentar o seu modelo de negócio
1: bem resumida e bem convincente em pouco Exato. tempo, não é isso, Péricles? Para conseguir ah. gerar ou venda, ou investimento, enfim, fazer com que o negócio ele cresça, né? Então, conseguir trazer gente para junto, seja para é, patrocinadores, investidores, ou até clientes, enfim, a gente conseguir transmitir aquilo que a gente faz como empreendedor, né? Que é Isso. uma das grandes missões nossas, né? Além de gerar impacto, também fazer com que tenha um alcance maior, né? Então, Péricles, o pessoal está chegando aí, já
0: tem bastante gente aqui chegando... É, CMC Carvalho, Victor, Jailde, Alex Messena, Bioforte, o Bioforte está sempre presente, lá do nosso Charles Ramon, lá do Pará, o Pará está aqui com a gente, viu? Olha! Rafael Amorim, Lu, Maria Yasmin, Tamires, é, Merson, acho que vai ser uma, uma, uma live animada hoje. O Fórum Agro Muito Sustentável bom. é uma... É uma derivação do programa Empreenda Água Sustentável. A gente, inclusive, nós já promovemos um evento, foi o simpósio Água Sustentável durante essa pandemia. Então, como a gente não tem outra opção não fazer tudo remotamente, <risos> o que nos restou, né? Então a gente está aproveitando esse espaço para dar continuidade ao programa Empreenda Água Sustentável, né? Por meio de eventos, é seja o simpósio que a gente realizou recentemente, foi um simpósio nacional muito bom, né? que tratou bem da questão do agro, do empreendedorismo agro, uh, e o, o fórum, que são lives que a gente realiza, antes a gente estava fazendo semanalmente, mas agora estão tá fazendo quinzenalmente, uh, aqui nesse espaço, né, no Instagram, para continuar discutindo as temáticas do, do agro e do empreendedorismo e tentando fundir as duas coisas para também continuar mobilizando a comunidade acadêmica, a comunidade de empresários, de técnicos, de pessoas interessadas na discussão sobre empreendedorismo. Então, o que você está, na verdade, é numa continuação do programa Empreenda Água Sustentável,
1: e que, para a gente, é um grande prazer tê-lo aqui hoje. né? E que bom que vocês conseguiram se adaptar super bem a né, esse novo contexto, porque... Querendo ou não, eu imagino que vocês deviam estar se planejando para esse ano dar uma continuidade ao trabalho que vocês fizeram no passado, mas no meio de todo esse cenário né, de ter que adaptar a linguagem, o formato, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bom, assim. Estão conseguindo interagir bem nas mídias e conseguir angariar a galera para pelo menos continuar pois na é. discussão, continuar no debate. Né?
0: Você, você é um profissional dessas mídias, né, Félix? Mas nós somos amadores. A gente está aprendendo, fazendo, entendeu? Mas dando aula remotamente, bem. dando <risos> aula remotamente não é fácil, viu? Não é fácil Sim. a gente dá aula remotamente. Às vezes a gente tem a sensação de estar vendo um monte de foto e que tá sozinho. Né? E aproveitamos esse, esses espaços que são, de fato, os espaços que estão sendo ocupados nessa pandemia cada vez mais, né para passar a nossa é. mensagem, para instigar a discussão, para trazer temáticas interessantes como essa que a gente vem trazer hoje. E aí eu acho que a gente já dá para começar. Eu queria provocá-lo inicialmente, doutor Péricles Borba, que vem falar sobre inovação, aberta alternativa para a solução de problemas no seu negócio. Quem é Péricles Borba? Fala aí para o povo sergipano e o povo brasileiro, tem gente do Brasil inteiro. Péricles, a nossa audiência aqui ela é bem variada. Tanto tem gente do agro, como tem gente que não é do agro, que é interessada em temáticas de empreendedorismo, que é interessada em temáticas diversas, ou porque tem um pezinho na roça, de origem familiar, ou porque se interessa mesmo pela temática, ou porque se interessa por empreendedorismo, enfim. Nós temos uma audiência aqui bem, bem, bem diversificada. Então, é, eu vou durante toda essa live te, te solicitando alguns esclarecimentos, me colocando é. na, na posição de quem não tem conhecimento sobre determinadas terminologias, então, por favor, não se incomode. E o pessoal avisado, que já está já chegando aí, que sejam todos muito bem-vindos, vocês vão mandando as perguntas, que mais ou menos da metade para o fim dessa live, Pericles vai se colocar disponível aqui para dar as respostas, com certeza muito boas.
1: Quem é Pericles Borba? Por favor, se apresente. A grande pergunta, né? Acho que a pergunta mais difícil dessa live é essa. É <risos> a gente dizer quem a gente é, porque a todo dia, a todo momento, a gente está em constante mudança, né? Não só o mundo está mudando, as organizações, as empresas, como a gente, como cidadão também. Mas eu sou também do Nordeste, tenho um carinho enorme com o Sergipe, sou lá de Pernambuco, de Recife. Atualmente não moro na minha cidade natal, moro em São Paulo. Já venho trabalhando aqui há uns dois anos com transformação digital, mas já há uns três anos por aí que eu trabalho com consultoria. E na minha trajetória profissional, com muito próximo de, dessa temática de inovação, trabalhei a fundo com toda essa questão do empreendedorismo. Eu venho lá de Recife participando também do Porto Digital, então, tanto do ecossistema do Porto, né, com o Cacto, que é o coletivo de impacto do Nordeste, como também da própria estrutura do Porto Digital de fomento a novos negócios, né? Então, sou formado em administração, tenho, sou habilitado também como Scrum Master certificado, e nesse período de estudo de acadêmico também, eu me envolvi em pesquisas científicas, mas terminei ingressando mais nesse trabalho com startups, com empreendedorismo no Porto Digital, tocando incubadora de negócios lá durante um bom tempo, e de lá foi que eu vim para São Paulo para continuar nessa esfera de inovação, mas numa outra ponta, né? Passei um bom tempo trabalhando com as startups e há uns 12 anos para cá que eu venho trabalhando com as grandes empresas para esse processo de transformação digital. Então é bom que eu consegui entender um pouco desses dois mundos e daí a oportunidade da gente poder falar sobre inovação aberta, para mim, é incrível, porque, querendo ou não, por mais que o, o agro seja um, um nicho, né, um mercado que... Eu não tive muita atuação, mas eu vejo como super potencial, principalmente no país que a gente vive, né? E tem uma produção agropecuária enorme, existe um, uma oportunidade muito grande da gente conseguir ter a tecnologia como um aliado, né? para gerar o bem, inclusive, dentro desse setor. Então, a gente falar de inovação aberta, a gente pode também é, pensar em possibilidades né? de como alguém que... Trabalha com um, iniciativas né? dentro desse segmento, pode também atuar junto com empresas grandes do Raman Metis, ou sejam outras. Né? Acho que a gente entender como funciona a inovação aberta possibilita que cada um possa ver que caminho traçar para também é, aproveitar né, esse cenário do mercado. Principalmente com esse contexto todo do, do Covid, é, fica muito mais latente a necessidade das grandes empresas se adaptarem e fazerem parcerias, né, com pequenos produtores, pequenos negócios, pequenas iniciativas para conseguir aí ter mais inovação dentro da sua cadeia de valor, né? O é... inovação aberta, né? Aí
0: para a grande maioria das pessoas tem duas novidades, né? Inovação e ainda mais aberta. <risos> Mas vamos vamos lá atrás e vamos resgatar o conceito básico de inovação. O que é inovação? Porque essa é uma essa é uma terminologia absolutamente a, a, alinhada com com a discussão do empreendedorismo, né?
1: O que é inovação? No empresa pois é, é, existem muitas também definições, se você for olhar no dicionário, se você for conversar com alguns empreendedores. Eu gosto muito de encarar a inovação como a prática. Então vamos criar coisas novas. A gente pode pensar, tem, ah, eu sou uma pessoa muito criativa, eu tenho muitas ideias, mas quando a gente leva essas ideias, leva essas é, percepções para a prática, a gente já está inovando. E não precisa ser nada muito monstruoso, com laboratórios, com grandes equipamentos. A inovação, muitas vezes, ela está em pequenas mudanças, né? que a gente chama de, por exemplo, inovação incremental. A gente já tem, por exemplo, um processo ou um produto, e a gente faz uma pequena mudança a gente já está inovando. Então, não tem isso de você ser muito criativo ou não. Tá? Acho que o ser humano e brasileiro em si já tem uma criatividade muito forte, muito latente. E, é e nessa, a nessa pandemia,
0: a, a, a necessidade de alguma forma exercitar a inovação foi premente, né? foi Exato. Su, eu, 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 Na verdade, suficiente para muito dos negócios sobreviverem, né? Eles tiveram sim, que sim. dar um,
1: um salto carpado aí duplo, triplo, né? Justo. Por exemplo, vocês com o empreendedor Sustentável, né? eu participei no passado do evento físico, esse ano vocês estão fazendo toda essa movimentação online, vocês já inovaram no modelo, né? de vocês trabalham com o assunto. É, o Instagram, por exemplo, hoje em dia, a gente está conseguindo fazer essa live aqui no IGTV, esse IGTV já foi uma inovação do próprio modelo do Instagram. Então, da maneira simples para a gente entender, inovação basicamente é quando a gente cria coisas novas. Então, o criar vem muito para a ação. Na prática, né? Pode ser desde uma nova funcionalidade para um serviço, um, uma nova estrutura para um produto. Então, quando a gente encara dessa forma, desmistifica muito, né? Não precisa ter realmente muito dinheiro, muita tecnologia para fazer com que o negócio seja inovador, né? E Você nesse tem que, pandemia, que então, ser pelo porque... menos
0: criativo, né?
1: Sim, e a criatividade e, também e não aberto, é. E aberto, no sentido né?
0: lato, né? Então, Péricles, é, é, a inovação aberta é uma novidade, mas a gente tinha uma inovação tradicional. A inovação aberta Sim. é a inovação moderna. E a tradicional, vamos fazer um, um paralelo entre a inovação tradicional e a inovação aberta.
1: Perfeito. A tradicional, por bem se assim dizer, está muito ligada a como as empresas e as pessoas elas interagiam. Né? Então, antes a gente tinha, por exemplo... Né? Qual era o mundo que a gente vivia? Existiam grandes corporações e grandes veículos de comunicação que traziam as informações para a gente. Como é hoje em dia, o público termina sendo também né, um grande propulsor de comunicação, de informação. Então, isso que a gente está fazendo aqui né, já é um contexto de um novo mundo, de um novo cenário. Então, da mesma forma, antigamente, como as grandes corporações detinham realmente né, um grande poder e influência na sociedade, elas também canalizavam para dentro das suas estruturas as, a, a cadeia produtiva, de, a cadeia de inovação, né, a pesquisa e desenvolvimento. Então, grandes áreas, várias pessoas trabalhando para pensar em reformular, e reformatar em determinados produtos, e isso, por vezes, terminava sendo muito caro, e não necessariamente... É efetivo, porque o produto quando vem para o mundo, né, vem para o mercado, ele pode não ser aceito, ele pode sofrer várias variações. Então, qual, qual é a grande diferença? Na inovação aberta, a empresa ela deixa de canalizar tudo internamente, né, tanto as pessoas envolvidas no processo, quanto o dinheiro investido nesse processo, e passa a trazer outras organizações, outras instituições, outras pessoas para junto disso. Então a gente passa a ter. E a gente pode de...
0: dizer que a inovação aberta tem uma leitura mais sistêmica do, do, da situação. É. Não é?
1: é você fazer com que as novidades que o seu negócio gera estejam completamente alinhadas com o ecossistema que ele faz parte. E nesse ecossistema a gente tanto tem profissionais externos, como tem agentes do governo, a gente pode ter outras grandes empresas também, e também pequenas empresas como as startups. Né? O que a gente tem como exemplo clássico assim, de inovação aberta, e que muitas empresas é, sinalizam, né? programa de inovação aberta, lançam editais, etc., é justamente isso, quando elas trazem problemas que elas querem resolver, ou novidades que elas querem gerar, e puxam né, para junto, Pequenos negócios, novos empreendimentos de tecnologia, para atuar em conjunto na geração dessa solução. Então, na tradicional, a gente tinha todo esse movimento para inovar sendo feito por uma única instituição, grande e robusta, ou, ou até seja, pequena, mas Mais riscos, canal. né? Na verdade, você tem mais Exatamente, riscos quando você muito tem
0: mais um, risco. um grupamento só tomando todas as decisões sem conhecer efetivamente o mercado nas suas minúcias, o seu público-alvo, enfim. E a inovação aberta, ela, ela agrega mais, mais atores aí numa discussão mais sistêmica, mais ampla, mais completa, mais
1: é, um todo, né? menos que as partes. Né? Exato. Termina fazendo com que o investimento ele seja melhor distribuído. Né? Então, a empresa grande ela investe uma quantia, mas também as outras empresas menores ou as outras empresas que também são tão competitivas quanto terminam investindo dinheiro. Então, termina que você investe menos porque esse investimento é distribuído. O risco também é mais controlado, porque a gente termina tendo outros agentes que têm outras experiências e outros conhecimentos sobre aquele produto, aquela solução, e agregam nesse processo. Então, a gente sabe que aquilo que quer desenvolver, alguém já percorreu um caminho, já percorreu um processo, já conseguiu alguns êxitos, então a gente soma esforços. Sem contar que a inovação aberta ela é muito característica também desse cenário que a gente está vivendo, hoje. Né? Então, para a gente conseguir ter vários avanços que a gente vem tendo em curto prazo, por exemplo, a gente precisa fazer com que esse processo de inovação ele seja mais bem distribuído. Então, quando a gente soma esforços, a gente abre a capacidade produtiva da nossa empresa, a gente consegue também trazer resultados mais rápidos. Né? Isso. É...
0: Pericles, o que é tão importante para uma empresa... É, se não iniciar ou discutir ou buscar informações sobre inovação. Nesse cenário pós-pandemia, me parece que isso vai ser
1: vital, né? Sim, sim, sim. Antes, e eu posso até falar com, com a experiência que eu venho tendo nesses projetos que eu venho desenvolvendo de transformação digital, né? Antes, as empresas, elas tinham aquele comportamento de, ah, vamos começar a fazer algumas mudanças no nosso modelo de negócio, vamos começar a testar o e-commerce, vamos começar a fazer algumas, proporcionar alguns serviços de maneira mais digital para o cliente, mas ainda como uma experiência, ainda como algo que, no futuro, isso vai ser mais demandado. E com o cenário de pandemia que a gente tem hoje, tudo aquilo que estava sendo colocado como potencial se tornou, necessário, real, urgente, aqui e agora. Então, Vital. Perce... Vital, exatamente. Eu percebi que os investimentos aumentaram nisso. Então, tiveram que acelerar vários processos de digitalização, de serviços, de produtos. Porque, realmente, num contexto como esse que a gente está vivendo, e que é um contexto que vai perdurar aí durante um tempo, independente com a vacina ou não, mas o mercado entendeu né, que a dinâmica agora ela é realmente... É, mais alinhada com a tecnologia, é, então todo esse processo de transformação digital terminou sendo acelerado e de inovação aberta, inclusive. Né? E, e a capacidade de inovar nesse contexto, ela está sendo a, capac... a chave para sustentabilidade dos negócios. Né? Muitos vem fechando, outros vem crescendo, então assim... É um contexto que não está destruindo o mercado como todo. Eu vejo muita gente sendo contratada, eu vejo muitos segmentos ainda crescendo. Agora, claro, muitas pessoas voltadas a essa parte de tecnologia, voltadas a essa parte de inovação. Então, se alguém está também querendo entender, né, poxa, como vai ser aí o futuro do mercado, eu acho que você está muito ligado com a inovação, é a chave para você não só garantir empregabilidade, como você também para garantir a sustentabilidade do seu negócio, né? E, e inovar fazendo uso da tecnologia não como fim, mas como uma ferramenta para possibilitar um, um crescimento e uma sustentabilidade. A inovação aberta, ela
0: ela é de alguma forma dependente ou necessita das parcerias, né? Então esse Super. momento é a o, dela o, é os modelos a de negócio né? começaram a, a ampliar, sair daquele nicho muito focado ou no núcleo familiar, ou na pessoa, propriamente dito, no dono, para buscar parcerias até para fazer com que aquele produto alcan... alcançasse o mercado, ou se fizesse necessário para o mercado, é
1: isso? Exato. Tem uma frase que eu acho muito legal e que super tem a ver com esse contexto que a gente está falando de inovação aberta, é, nos cursos de facilitação que eu participei e tudo mais, é, muitos deles falavam o seguinte, que a inteligência da sala ela é maior do que a inteligência da pessoa mais inteligente da sala. Ou seja, mais vale a gente trazer mais agentes, mais pessoas, mais instituições para a gente discutir, debater sobre um tema e pensar na solução dele, do que contar com apenas uma pessoa que é muito inteligente, muito especialista naquilo. Então, o contexto ele é mais forte. Né? É, nesse cenário que a gente tem, por exemplo, o que eu percebo muito também é que para conseguir acelerar, para conseguir é, trazer um retorno maior à sociedade, as empresas elas estão, sim, fazendo uso dessas parcerias, desse ecossistema, não só com ecossistemas de inovação, como também com startups, como órgãos do governo, para juntos trazerem as soluções. Então, por exemplo, como você falou, né, é, de, de tipos de inovação que a gente poderia ter, a gente tinha tradicional, aberta, mas, por exemplo, a, as empresas elas podem fazer um processo de inovação radical, que é justamente mudar, de, de segmento, de ramo, começar a trazer um novo produto para o mercado. Pode fazer incremental, como a gente comentou, né, que então, é fazer Então, vamos, vamos,
0: vamos aproveitar e tipificar as inovações. Mas, a, incrementa é, é bom, a incremental é uma delas, vamos, vamos definir falando. isso. Né?
1: Eu me Paulo vou ficar falando várias coisas... <risos> E se deixar a conversa vai rolando. Não, mas, mas a,
0: a, a minha ideia aqui é exatamente uh, de alguma forma dar, dar uma organizada aqui no, no, na sequência, organiza, aquelas sequências organiza, que a gente com... tem, para que a gente tenha mais eficiência no tempo ofertado pelo Instagram. Então, tipificando a, as inovações, a incremental é a primeira delas. Como é que eu defino a inovação incremental? E dá um exemplo aí bem bem, tip, bem clássico.
1: Um exemplo bom é o do próprio Instagram, por exemplo. A gente, no começo do Instagram, a gente só tinha foto. Depois o Instagram começou a colocar os stories. E agora o Instagram também tem o IGTV, possibilita a gente fazer live. Então, no decorrer do tempo, o Instagram foi trazendo novas funcionalidades para que o público tivesse uma experiência melhor. Então, isso é basicamente inovação incremental. Né? Ou seja, não precisou criar uma nova empresa. Né? Dentro do que a empresa já oferece de produto e de serviço, ela foi adicionando novas funcionalidades. Que é a eu... um, 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 um... Oi, pode falar. Não,
0: eu que eu vou trazer isso para um, uma, uma coisa bem que, é, do, do momento que a gente está vivendo. Aquela, aquela costureira lá que só, só, só costurava roupas né? e por demanda, de repente viu que as pessoas não estavam mais demandando roupa, então ela decidiu que iria costurar máscaras.
1: Que Exato, era o que o mercado
0: exatamente. estava pedindo. Então essa é uma Exato. inovação, é uma
1: forma de inovar,
0: não é? no, no, no modelo de negócio dela, não é isso?
1: Nesse caso, a gente, ela continua costurando, mas ela conseguiu que ela mudou um pouco a rota dos produtos que ela oferecia. Né? Se ela, antes ela costurava roupas, agora ela passou a fazer máscaras. Né? Se a gente for pegar exemplos de empresas que mudaram muito o segmento, então, por exemplo, a gente tem a Nokia que ela começou é, atuando num outro setor que não era de tecnologia e depois ela mudou e hoje a gente tem a Nokia como uma referência de empresa no, no segmento tecnológico né então é, é uma mudança de mercado uma inovação que radical ela passou a trazer uma nova solução para um contexto e até era diferente do modelo de negócio que ela tinha se a gente parar para perceber, também tem inovação que a gente considera hoje em dia como aquelas é, disruptivas, né? que é uma palavra que está muito na moda Esse também, é a... é. Todo mundo que pensa em inovação, pensa logo em inovação disruptiva. Né? Exato, que é quando você consegue chacoalhar o mercado, por bem assim dizer. Né? Você faz algo que muda um pouco o comportamento. O iPhone do... foi uma inovação disruptiva. É, você conseguir mexer no celular, né, tocando nele com outras funcionalidades, foi realmente algo muito forte. E o iPhone em si também, além de ser disruptivo, ele terminou sendo incremental. né? Com o passar do tempo, aparelho... ele
0: foi se tornando, também absorvendo inovações Exato. incrementais. Né?
1: Exato. Então, é, quando você para para perceber, é, a gente classifica, denomina para facilitar o entendimento, mas a grosso modo é quando a gente cria novas coisas. A gente está criando novas coisas, a gente está inovando. É. Então desmistificar isso também é, é super interessante. E no caso da inovação aberta, ela pode fazer uso de tudo isso, né? A empresa, ela pode fazer de que forma inovação aberta, por bem assim dizer? Ela pode realizar alguns hackatons que são alguns eventos que você traz necessidades que você tem internas, para que um público possa, durante um período de tempo específico, pensar nas soluções, validar as soluções e apresentar. Olha, traz esse resultado, se a gente fizer assim, então, os hackathons são muito utilizados por muitas empresas do mercado. Lá no Porto Digital, muitas empresas faziam hackathons lá, né, juntamente com, com a equipe do Porto, para justamente poder ter uma série de cabeças pensantes mais jovens e mais ligadas com tecnologia, é, trazerem e proporem soluções para o um determinado segmento que atua. Além dos hackathons, a gente tem bootcamps também, que, né, que são os eventos que podem ser promovidos, sobre uma temática específica a gente tem outros eventos que as empresas podem participar para compartilhar seus problemas e trazer fazerem parcerias é muito importante estar contextualizado né então participar de hubs de inovação sejam um hubs de inovação como Coworks, que é onde você trabalha num ambiente que outras pessoas e outras empresas também trabalham sejam um, pois é, é hub o de próprio
0: o próprio coworking é uma forma de inovação não é? Você estar é um lá e você
1: compartilhar seus problemas, sim, se você fizer um não, bom e, uso e, desse e Eu
0: acho, enquanto a oferta mesmo do espaço, é, há um tempo atrás sim, a gente sim. achava que qualquer um que fosse abrir um negócio, uma empresa, precisava de um espaço físico. Se não existisse Exato. aquele espaço físico, ele ficava efetivamente quase impossibilitado de executar aquele negócio dele, Exato. desenvolver seu um negócio desse. O coworking Trouxe esse espaço que não é dele, que pode ser dele temporariamente, ele aluga, ele aluga temporariamente, ele aluga para um.
1: Então, é uma forma de inovação também, né? Sim, além de ser uma forma de inovação, é, fomenta, né, contribui para que mais inovações sejam geradas. A quantidade de negócios que acontecem entre as próprias pessoas que estão no cowork é enorme a possibilidade de novos projetos, de novas iniciativas também. E você estar tá no ambiente desse é, proporciona né, à empresa, ao empreendedor, ao colaborador, enfim, é, estar em contato com pessoas de outras culturas. E aí não precisa nem ser de outros países, mas outras culturas organizacionais. Então, por exemplo, uma grande vantagem de você fazer inovação aberta na sua empresa, que é maior, ou você, como uma empresa menor, participar de um processo de inovação aberta de uma empresa grande é esse porque o seu conhecimento, a sua cultura organizacional vai ser compartilhado né, com pessoas de outra cultura e essa troca ela é muito rica. Então, você começa a pensar diferente na forma de trabalhar o negócio, a pensar diferente possibilidades para o próprio modelo também. Então, o coworker, ele se torna um hub de inovação fantástico para as empresas. Por isso que tem muitas empresas grandes que terminam colocando alguns de seus colaboradores para trabalharem no coworking, working que é para justamente estar com outras pessoas de outros negócios, respirar essa atmosfera e pensar em coisas diferentes. Né? Então é... vamos, vamos só é.
0: definir, é, é, a gente fica apressando, <risos> e aí esquece que tem um público do lado de lá que pode não saber exatamente o que, que é co working sim, né? sim, sim. É, Vamos definir coworking, working o que, que é um hub de inovação, também, tá outra terminologia que é, se esclarecer. É, eu
1: já estou acostumado, que no Não, começo Não, correto. Tá? Eu
0: acho que no contexto <risos> da sua fala é perfeito. Mas vamos voltar um pouquinho e definir call work, do ponto
1: de vista... Call então, a gente pode traduzir como um ambiente de trabalho compartilhado. Então, imaginem vocês é, uma sala enorme, né, um pavilhão, por exemplo, e várias mesas, várias cadeiras, mas sem divisórias. Então, uma pessoa que está sentada numa ponta do, do pavilhão pode ver a outra que está na outra ponta, né? E, e, e a ausência das divisórias proporciona uma comunicação mais fluida. Então, você vai lá no cafezinho e você pode conversar com essa pessoa. E o interessante do coworking é que empresas diferentes, elas estão no mesmo espaço, sem necessariamente essas divisórias. Alguns até possuem algumas salas específicas, mas existem áreas em comum. E esse é o grande trunfo. Então... Tem áreas de lazer, áreas específicas que proporcionam a interação das pessoas. Quando tem algum evento, que pode ser das empresas que são do Coworking ou de empresas também é, de fora, parceiras, todo mundo que está ali naquele ambiente termina participando, ouvindo, entendendo. Então, é, é um grande ambiente de trabalho compartilhado e um, um grande ambiente de troca. Né? O Coworking, ele é muito alinhado com todos esses muitos projetos de inovação aberta, por sinal, acontecem em parceria com com instituições como essa, sabe? Ou fazem uso de coworks para poder realizar seus processos, ou contratam empresas que além de fazerem inovação aberta também têm um espaço compartilhado. Enfim, tá? É muito diversa, assim, gente. Mas é super importante as pessoas entenderem que é, até nesse contexto de pandemia, né? continua sendo uma oportunidade boa de você estar, se você é empreendedor. Porque não existe só a interação física presencial, existe também a interação online. Então, esses ambientes, eles possuem plataformas de comunicação para todo mundo que é residente, né? Todo mundo que trabalha lá dentro. Também tem ambientes de co que são conectados com outros lugares do mundo. Então, você passa a ter uma rede nacional e até internacional, né? mesmo que o seu negócio ele não seja um negócio ainda de alcance nacional e internacional. Mas isso possibilita né, um aprendizado muito grande, um, uma troca muito grande e, consequentemente, também mais oportunidade de inovação. Né?
0: Ou seja, o coworking é um espaço perfeito para inovação aberta, né? É,
1: sim, sim. É
0: absolutamente adequado. E hub de inovação?
1: O hub ele tá, pode estar tá muito alinhado com esse conceito também, mas eu acho que a grande questão do hub é que, por exemplo, no coworking você pode trabalhar naquele espaço. Mas se esse coworking ele proporciona para você né, conexões, negócios, interações com pessoas que estão além daquele ambiente, esse coworking já pode ser também um hub de inovação, entendeu? Então a própria empresa, por exemplo, uma empresa grande, ela pode não ter nenhum colaborador seu instalado em um coworking mas ela pode abrir dentro dela um espaço em que ela traz profissionais externos para atuarem junto. E ela proporciona eventos, ela proporciona capacitações, então essa empresa passa a ser também um hub de inovação. Ou seja, quando a gente tem vários agentes né, agindo em conjunto em prol de determinadas é, perspectivas do mercado. Então, uma grande empresa pode ser um hub de inovação? Pode. Um cowork pode ser um hub de inovação? Pode. Uma região pode ser um hub de inovação? Pode. O Porto Digital, por exemplo, ele se torna um hub de inovação porque dentro daquele território do parque tecnológico. A gente tem academia, a gente tem o um mercado, a gente tem também agentes do governo, e naquele ambiente físico, né, naquela, naquela região da cidade do Recife, a gente tem um hub de inovação, principalmente voltado à tecnologia e economia criativa. Então, pode ser tanto um espaço físico próprio, um espaço compartilhado, um território, o importante é que a gente tenha diversos agentes ali trabalhando, e pensando, e fazendo inovação, né? Pois é, aí você já
0: me é, aproveitar a sua colocação em relação ao Porto Digital e uma discussão que está que ganhando muita, muita força aqui no Estado de Sergipe, que é o ecossistema de inovação. Né? Então, vamos, vamos é, definir um pouco o ecossistema de inovação. Toda essa interação que você tem com vários atores, os mais diversos possíveis, por exemplo, a universidade é parte do ecossistema de inovação, o SEBRAE isso. é parte do ecossistema de inovação, as empresas, os, os órgãos, enfim, todo, todo, todos aqueles atores que participam na, na discussão e na efetivação de, da, 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 de fomentar a inovação num no, no, no
1: contexto mais amplo. Olha, um, a principal, como é que eu posso dizer Sim. Se você, se você hoje, como empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, é, você hoje como empresário também, independente do ramo, é, hoje em dia, para a gente poder crescer, né, não só do ponto de vista de faturamento, como do ponto de vista também de oferecer né, melhores soluções e produtos para a sociedade e crescer nesse ponto de vista de mercado, é, é essencial estar participando de um ecossistema, estar conectado com outros agentes então o ecossistema ele vem muito mais para somar né do que para fazer com que você perca a competitividade antigamente as pessoas tinham mentalidade né de que estavam no mercado e precisavam destruir a concorrência para poder crescer e ocupar cada vez mais espaço quando na verdade hoje em dia a gente percebe que tem espaço para todo mundo e cada um consegue contribuir de uma certa forma e a riqueza ser compartilhada desse ponto de vista. Então, o ecossistema de inovação, ele é a materialização desse conceito, dessa perspectiva, dessa mentalidade empreendedora. Né? Quando você traz a academia, junto com o Sebrae, como você falou, junto com grandes e pequenas empresas, para o um mesmo ambiente, né? para elas compartilharem dores, acertos, é, vitórias e derrotas, enfim, você está gerando ali um conhecimento não só teórico, mas prático, valiosíssimo. Então, por exemplo, no Porto Digital, a gente tem lá parcerias com as instituições públicas e privadas, instituições de ensino superior, públicas e privadas, até instituições de ensino técnico também. É, dentro do Porto, a gente tem grandes empresas como a Microsoft, até as empresas menores, como as startups, que estão nascendo a cada semana, a cada dia. A gente tem agentes do governo, então, tanto o governo do Estado, né, o municipal e também é, de alguns ministérios do governo federal, como também outras instituições, como o SEBRAE, enfim, a gente tem uma série de agentes, né, uma série de interlocutores, de, de agentes de transformação ali naquele ambiente, fazendo projetos em conjunto, é, realizando iniciativas em conjunto, e tudo isso faz com que cada vez mais riqueza, cada vez mais é, ganhos sejam gerados para todo mundo. Essa lógica de que para a gente crescer a gente precisa derrubar o outro é uma lógica que, ao meu ver, tem que ficar no século XX e nos séculos anteriores. Cada vez mais a gente percebe que, em conjunto, a gente cresce mais. Nesse contexto de pandemia, por exemplo, grandes empresas conseguiram se adaptar rapidamente para conseguir oferecer melhores produtos e serviços aos seus clientes porque elas fizeram uso de parcerias com startups que já tinham começado a desenvolver determinada solução, determinado produto, então, receberam dinheiro em troca de fornecer essa solução para a grande empresa. Com isso, as grandes empresas conseguiram se adaptar mais rápido né, a esse contexto de pandemia. Porque se fossem produzir do zero, iria demorar mais tempo, ia ser mais custoso. Então, o ecossistema de inovação possibilita isso. Quanto mais você está conectado com o ecossistema, mais oportunidades você tem. Então, eu vejo também que no Brasil, de um modo geral, está começando a, a ter cada vez mais ecossistemas de inovação né, se construindo, e isso é fantástico. Ao meu ver, se a gente tiver um ecossistema de inovação cada vez mais conectado também entre os estados, os do Nordeste, do Norte, e a gente tiver mais trocas, a gente, sem dúvida alguma, vai conseguir gerar muito resultado e muito impacto para esse país. Porque a... a essência da inovação aberta é essa, né, você poder fazer em conjunto. E o, e o
0: ecossistema é também outro espaço, ambiente ou um contexto favorável à inovação aberta, né?
1: Super, super. Pelo ecossistema você consegue, por exemplo, imagine só, é uma secretaria de inovação, sabe, de, de uma determinada cidade lança um edital em que as empresas que tenham empresas de médio e grande porte que tenham problemas específicos é, nos seus segmentos, possam submeter um projeto junto dessa secretaria E essa secretaria ela faz uma conexão com pequenas empresas também Tudo pode acontecer A gente tem casos no Brasil, por exemplo, do PitGov Que é um, um, uma iniciativa do governo Começou aqui em São Paulo Em que o governo lançava né, o, suas problemáticas E fazia com que startups, pequenos empreendedores Pudessem propor soluções em relação a isso a gente tem outros editais, por exemplo, que são lançados, de grandes empresas que, em parceria com o governo, dizem, olha, a gente precisa é, melhorar determinadas questões nesse segmento. Então, assim, um ecossistema de inovação possibilita isso com muito mais facilidade. E, principalmente, é, fortalece, ao meu ver, a produção e o conhecimento acadêmico. Né? Tem gente que imagina que quando entra numa instituição de ensino superior, né, vai começar a graduação, tem que escolher entre seguir a carreira acadêmica ou ir para o mercado. Ao meu ver, essa distinção ela não faz muito mais sentido, porque está tudo muito junto. E é super necessário a gente produzir conhecimento através da academia que possa trazer luz a problemas do mercado e a gente, como setor do mercado, também fazer uso e ir até a academia para que novas é, soluções sejam geradas. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha com horizontalidade dentro das organizações, a gente trabalha muito valorizando também, independente do cargo que você ocupa, o papel que você desempenha nesse time. Então, imagine você é, ter um time em que existe uma pessoa que no cargo tradicional é estagiário, a outra pessoa que no cargo tradicional é gerente, todas trabalhando em conjunto em prol de um problema específico. Essa pessoa que tem esse cargo de estagiário, ela é estagiária porque é justamente universitária. Imagine a riqueza de conhecimento que essa pessoa tem, o acesso à informação que essa pessoa tem, por estar no ambiente acadêmico. Então, valorizar muito dessas informações, do intercâmbio e da troca dessas informações é crucial. Então, a academia junto com o mercado, junto com o governo, com o Estado, é muito, muito, muito importante para os ecossistemas de inovação e para as empresas para ficarem cada vez mais em inovação aberta. Né?
0: Sem dúvida nenhuma.
1: O Pericles, e no caso, esses,
0: esses jovens, eh, ainda alguns ainda não profissionais, alguns já, já no mercado, eh, que, que participaram do programa Empreenda Água Sustentável ou de outros programas, e aí criaram um modelos de negócio, já estão. É, é, idealizando, aí dando forma à sua startup. O ecossistema de inovação é um espaço muito importante, inclusive para uma outra etapa de aceleração, né? que seria é, é, você transformar aquela ideia em um negócio de fato, não é isso?
1: Super, super importante. É, muitas das empresas que hoje em dia estão tendo uma participação no Porto Digital, por exemplo, no programa de incubação, que tiveram no programa de aceleração, é, começaram exatamente dessa forma que você falou. E assim, independente de você ter um diploma ou não ter um diploma, independente de você ter muito ou pouco dinheiro, independente de você ter muito ou pouca experiência em empreender, é importante saber que, acima de tudo, o que faz o negócio ser bem sucedido... É a execução dele, é a dedicação dele. Então, a, a execução, ela tanto vai em pensar melhores é, funcionalidades para um serviço e melhores qualidades para um produto, como também a execução diz muito respeito às conexões que você faz. A abertura em você participar de eventos, iniciativas, por exemplo, como essa, e tantas outras que vocês estão promovendo aí, ou, ou, ou outras instituições estão promovendo também, a abertura a participar, né, e, e acreditar que dentro desses ambientes, a troca, ela vai trazer, sim, grandes, grandes resultados. Então, assim, para quem está começando nossa começa a participar de evento começa a participar de bootcamp de hackathon de startup week ele de... tem vários eventos que estão acontecendo até nesse contexto de pandemia estão acontecendo online né muitos até passaram a ser gratuitos online também então ficar de olho em tudo isso participar disso e não ter medo de compartilhar aquilo que você faz que no momento que você diz ah tô fazendo uma solução que utiliza Z funcionalidades não vou dizer para ninguém, porque senão vão copiar. Esquece isso. Hoje em dia, todo mundo já fez tudo, tem muita gente no mundo fazendo muita coisa. É, é, esse negócio de a, a inovação é única, autêntica, super original, isso fazia muito sentido séculos atrás. Hoje em dia, de um tudo, já inventaram. E se não inventaram, estão inventando, ou, ou você que não sabe. Então, assim, compartilha, porque no momento que você compartilha o que você está fazendo, você abre espaço para que outras pessoas tragam visões diferentes. E aí você consegue fazer algo que está mais conectado com a dor, com a necessidade né, do cliente, com a dor, com a necessidade daquele usuário que você quer
0: atingir. Maravilha. Rapaz, acredite, mas nós já temos mais de temos 42 minutos de conversa, viu? Nossa! Senhora. <risos> já, e já tem algumas perguntas aí, mas antes da gente passar para as perguntas, eu queria só fechar esse esse bloco aí, fazendo um, um dando um fecho aí na, 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 na diferença entre incremental, principalmente entre a, a inovação radical e a disruptiva, que que de alguma forma são
1: confundidas, né? Tá, ah, radical, beleza. Pensa muito mais no do ponto de vista da organização. Então a organização imagina, eu produzo, mas minha empresa produz biscoitos, né? Então agora a gente vai passar a produzir bebidas. Então eu tô fazendo a inovação bem radical do ponto de vista do meu negócio. Eu estou realmente mudando um segmento, abrindo uma nova vertente para dentro daquilo que eu faço. Aliás, de...
0: agora na pandemia talvez tenha
1: sido a a inovação mais Sim. frequente.
0: Exato, as pessoas tiveram que, que se
1: reinventar mesmo, né? Exato. Você como empreendedor, você como empresário, reinventar seu negócio, né? Reinventar aquilo que você está oferecendo. Agora disruptiva leva mais para a ótica do ambiente. Então é aquilo que eu estou lançando e que está mexendo com o padrão das pessoas de consumo e de interação. Então, por exemplo, quando a gente começou a poder, né? É, chamar um carro particular para a gente poder andar nele de um lugar até o outro, né? se locomover, a gente começou a mudar um pouco né, do comportamento das pessoas em utilizar um carro particular. Muitas pessoas pararam de ter o seu próprio carro, outras pessoas é, começaram a utilizar isso como fonte de renda, então, a gente vê que é uma, é uma inovação mais disruptiva nesse sentido, porque mexeu com o padrão de consumo, com o padrão de interação das pessoas. Né? E aí vai além do negócio, é na sociedade. Né? É, sem dúvida. Tem
0: uma manifestação aqui de Ramalho, que
1: ele disse que Ramalho Chagas é do Sebrae,
0: colega nosso da, do Agro Nossa. também. Ele disse que a inovação muitas vezes é, são simples soluções que vêm atender as necessidades das pessoas através de um produto ou serviço. Isso é... talvez seja uma definição corretíssima. Talvez não é uma definição corretíssima de inovação. né? Porque a gente sim, sempre sim. acha que a inovação ela tem que ser disruptiva. Não. A incremental não é disruptiva. Não é? E talvez a mais frequente seja mesmo a incremental. Não é isso? Então,
1: a... Se a gente for até mudar o... a perspectiva, o que é incremental para a empresa pode ser disruptivo para o mercado. Então, por exemplo... O um Instagram, no momento que ele começou a proporcionar que a gente fizesse lives né, pela própria plataforma, ele fez uma inovação incremental no modelo de negócio dele. Mas, por exemplo, talvez, ou futuramente, para o mercado isso pode ser disruptivo. Né? Mudou a forma das pessoas interagirem de uma maneira online. Então, assim, é, entender também, o por isso que temas como criatividade, inovação, terminam tendo é, várias explicações e contextos, porque quando a gente enxerga para uma ótica diferente, a gente pode trazer também informações diferentes. Mas isso que esse nosso amigo comentou agora há pouco foi perfeito. Né? Tanto para produtos ou, ou serviços, a gente, no momento que a gente está criando novas coisas e colocando, o importante é você não segurar. Se você está tendo ideia, está segurando, está colocando na sua cabeça, você não está inovando. Mas no momento que você realiza, coloca para as pessoas, as pessoas começam a interagir, você já está... Né, trazendo uma inovação para todo aquele ambiente, para aquele todo ecossistema, né?
0: E tem uma outra tecnologia que no empreendedorismo
1: a gente bem sabe, não, Imperex, é, que é pivotar
0: a gente pode pivotar. Explica, explica um pouquinho o que é esse tal de pivotar,
1: né, que vem lá do vôlei quase isso. Né? Sim, sim. A quantidade de pessoas também que nessa pandemia devem ter pivotado, deve ter sido enorme, né? Começaram oferecendo. É. Imaginem vocês, né? Por exemplo, o que seria essa pivotagem? É você começar uma trajetória e você acreditar que da forma como você está fazendo é a melhor forma, e num dado momento você diz, opa, não é por aqui, é por aqui. Então, você está trazendo um novo rumo para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de produto que você está oferecendo. Você está pivotando. Né? Muita gente diz que, por exemplo, aquela máquina... Ou seja, stress... essa,
0: na verdade, essa, na verdade, é uma prática absolutamente esperada né? no desenvolvimento de um modelo de negócio.
1: Exato. É você estar tá aberto às interações com o público para que você ofereça aquilo que ele realmente precisa. Porque não necessariamente aquilo que a gente enxerga como oportunidade, pode ser aquilo que as pessoas enxergam como necessário, como necessidade. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter pivotagem tanto do ponto de vista de funcionalidade, como do ponto de vista até de pivotar o mercado. Por exemplo, aquelas máquinas de Nespresso, nesse café, em que você pode fazer o cafezinho né? tranquilamente na máquina, bota a cápsula e já sai o café. Elas inicialmente estavam muito atreladas a um contexto corporativo. Depois perceberam que, opa, espera aí, as pessoas estão querendo ter isso em casa. Então, à medida que você vai oferecendo um produto, vai vendo como o público reage, você vai entendendo também onde ele melhor se encaixa. O produto em si, ele pode até nem mudar, ele só pode mu nem mudar como produto, ele pode apenas mudar de contexto. né? Então, existe essa pivotagem no segmento, existe a pivotagem também incremental no produto, a pivotagem né, do serviço que a gente está colocando, enfim. Mas é isso, é a mudança de rota. Então, pensa na pivotagem como mudança de rota. Muita gente mudou a rota daquilo que estava oferecendo nesse período anterior à pandemia para o que está tendo agora na pandemia. Né?
0: Maravilha. Olha só, Péricles, na nossa live tem uma participação muito interessante que são das catadoras de mangaba. Você é Sim, nordestino, é. você conhece mangaba, né?
1: Sim. Então, Sergipe
0: é, tem a mangaba como seu fruto quase símbolo do Estado, né? E aqui existe uma cadeia produtiva mesmo da mangaba, bem organizada já e que talvez até saia indicação geográfica aí, quem sabe lá na frente, nossa. né? Com os produtos é, da, é, originários da mangaba. Então, pessoal do grupo Catadores de Mangaba pergunta o seguinte, quais as inovações em gestão de pedidos e entregas que vocês trabalham, Pérex?
1: Olha, muito boa pergunta. É, tanto no, no segmento, né, como um todo, do agronegócio, como no segmento logístico, para o nosso país, a gente tem oportunidades enormes. Assim. É, a pergunta dele específica foi no sentido de... Repete para mim.
0: Deixa eu... Deixa eu... Bom, que tá aqui, é, tá. é, né? exatamente, quais inovações em gestão de pedidos e entregas que vocês trabalham, Péricles? Eu acho que eu, eu, pessoal, o pessoal já tem uma série de subprodutos da Mangaba e eu acredito que vai na linha mesmo de aprender um
1: pouquinho sobre isso. Perfeito. Olha, eu confesso que de cabeça, eu não consigo dizer para você o nome das empresas que oferecem é, softwares né, de solução para facilitar esse processo logístico mas sim existem muitas é, a gente pode até trazer isso como um dever de casa eu posso também dar uma pesquisada compartilhar com você depois porque de cabeça eu, eu sou a pessoa que tem tudo anotado seja no celular ou seja no caderno mas assim muitas dessas soluções é, quando surgiram né surgiram com pessoas que já estavam trabalhando nesse segmento ou até por pessoas que enxergaram nesse segmento uma oportunidade. Quando a gente fala de logística, a gente tem de uma maneira muito fácil é, que recurso a gente era possui em estoque, para onde ele está indo, conseguir ter isso rastreado, a gente faz com que o serviço da gente se torne muito mais é, acessível, né? talvez até mais barato, e a gente consiga ter um alcance maior. Ele, no caso, pelo que eu entendi, ele já está querendo fazer uso de alguma tecnologia para conseguir dar mais vazão, da mais escoamento, né? Eu sei que existem é, empresas que podem produzir o software do zero, né? Por já terem aí algumas linguagens de programação prontas e só poder oferecer e plugar com a sua. Ou você pode ter acesso a alguma que já tem no mercado. De fato, já tem muita gente fazendo isso. Eu acho que vale muito mais se juntar com quem já está fazendo do que produzir do zero. É, em grandes é, cidades, a depender, enfim A gente tem alguns serviços de entrega de curto espaço né, De locomoção, que facilitam para muita gente isso Mas quando a gente fala de grandes produções Como a Daga Mangaba, para poder dar um escoamento Seja para uma indústria ou seja para o produtor final Eu acho que algumas plataformas podem ser mais efetivas Mas de cabeça assim para te dizer uma, eu realmente não, não sei Até porque também tem muitas que surgem e muitas que morrem por trabalharem nesse contexto de inovação tecnológica, muitas startups vêm oferecendo também esse serviço, a depender do nicho. né? Lá no Porto, por exemplo, nas né, chamadas que a gente abria para incubação, para aceleração, vinham também projetos voltados à logística nesse sentido. Então, algumas empresas continuaram, outras não necessariamente, mas sem dúvida, vale a pena plugar em alguma, é, entender qual região ela atende. E isso vai tornar o negócio muito mais competitivo.
0: Nossa nossa audiência aqui, ela ela ajuda também, viu? A, a, a responder as perguntas também do de quem faz. Ramalho diz o seguinte, Ramalho trabalha com comercialização e é do Sebrae e é do Agro também. Pode ser muito barato testar a aceitação do seu produto ou serviço, como, por exemplo, no mercado livre,
1: né? É uma ideia, né? Sim, sim. Mercado Livre, a gente tem outras plataformas também que já fazem. Eu acho que depende muito do que você está vendendo, né? Se for alimento especificamente, se for para longas distâncias, se for para curtas distâncias, isso pode ser feito, a depender da região, pelo Rap, pelo iFood, enfim. Eu acho que varia muito do produto que está colocando e para onde quer que esse produto chegue, né? Mas existem plataformas que são específicas para produtores e grandes empresas, né, que fa compram essas essas produções do, do agronegócio, mas também existem plataformas que servem justamente para o, o, o produtor entregar diretamente para o usuário. Dá uma pesquisada, mas sim, é Mercado Livre, Rappi é Food é a variada cidade. Conheço um caso de uma amiga que ela tem uma rede de supermercados lá em Pernambuco e especificamente no município, né, dos supermercados que ela é ou seja, essa rede não tem rap, é, por exemplo, não tem a, a, a iFood, que é uma coisa que aqui, aqui em São Paulo, por exemplo, já tem mais em Recife também. Então ela disse, poxa, eu vou precisar produzir o meu aplicativo para entrega, porque essas outras empresas elas não estão atendendo aqui no momento. Então há esse contexto, no caso dela como supermercado, né, enviar as compras. Mas aí, entendendo melhor a necessidade do pessoal da produção de mangá, a gente consegue também entender qual plataforma pode ser mais útil, né?
0: Aliás, quando você vier da próxima vez aqui em Sergipe, você vai provar da geléia de mangaba do pessoal lá do, desse ah, grupo. Ah, por viu?
1: favor.
0: Mar maravilhosa, maravilhosa. vou lhe dar uma de presente, já está já tá
1: prometido. Gostei, eu eu né? meu é? aniversário está
0: chegando, boa ideia. Próxima edição presencial do programa Empreenda, ah, você já está convocado. Boa, pode ser tá lá que eu vou. <risos> Péricles, vamos dar uma passada nas dicas para o desenvolvimento da cultura de inovação? Que acho que é um, é um bom
1: momento para isso, para a gente fechar a nossa live. Sim. Primeiro ponto, né? pensar nas pessoas. Quem faz a organização, as organizações, as empresas, são as pessoas. Então, muito mais do que a empresa querer trazer coisas é, novas para o mercado e querer mudar... É a forma como ela é, faz o processo de produção para esse serviço, ou esse produto chegar no mercado, é pensar nas pessoas que já fazem parte dessa empresa. Então, a transformação cultural, ela é tão relevante e tão importante quanto a transformação em si digital, né? da digitalização dos processos e dos serviços. Então, pensar nas pessoas que estão na empresa é o primeiro ponto. E como é que a gente pode transformar essas pessoas para que elas transformem o negócio, né? Promovendo capacitação, promovendo treinamentos. Então, assim, fazer com que os colaboradores, por exemplo, tenham acesso a essas novas metodologias, como design thinking, como scrum, métodos ágeis, já ajuda a gente, né? Ao, ao empresário, ao negócio em si, a ter dentro da sua empresa pessoas que já conhecem o segmento, mas que também já estão com a mentalidade. Né, de fazer coisas diferentes. Então, capacitar as pessoas, trazer a organização para junto, isso eu vejo que é fundamental, porque algumas empresas que estão fazendo alguns processos de transformação digital terminam olhando muito é, para o método, para o que precisa atingir como resultado e não necessariamente olhando tanto para as pessoas que estão lá dentro. E das empresas que eu tive contato e vi que elas estavam realmente, investem realmente nas pessoas, o resultado termina sendo muito maior, mais rápido, mais inteligente, mais criativo, mais inovador. Então, a primeira dica é invista nas pessoas. Se você é um empreendedor e você não tem ninguém que você comanda, é basicamente você que empresta o seu serviço, busca capacitação, busca participar de ecossistemas de inovação, de hubs de inovação, de coworks que já fazem parte da sua cidade. Busca alguns cursos voltados à metodologia ágil de gestão, a design thinking. Então, busca ter acesso a conhecimento e a pessoas. Né? Eu acho que é, ampliar a rede de pessoas com quem você já costuma interagir é uma segunda grande dica. Então, participar dessas redes de network é fundamental. Né? Você está interagindo com outros agentes do mesmo segmento ou até de outros segmentos, tá? Porque muitas vezes acontece isso. É, existe uma solução para um segmento de saúde, para uma empresa do segmento de saúde, que uma empresa do segmento do agronegócio, ela pode pegar aquela solução, trazer para dentro do seu negócio e com isso também, né, obter os benefícios que essa mudança proporciona. Então, investir nas pessoas, seja você, seja na sua equipe, é estar conectado com outros ambientes. E eu acho que um terceiro ponto super importante é estar aberto ao erro. É a gente perder aquele medo de errar. Quando a gente está se colocando no papel de trabalhar com um, um agente transformador, como um agente de inovação, a gente tem que ter a tolerância ao erro. Porque, na verdade, inovar é a gente fazer também vários testes até ver qual que funciona melhor. E quanto mais a gente interage com as pessoas, mais a gente interage com o público, mais rápido esse resultado vem, né? Então, a gente só tem 30 segundos. Eita. Eu já queria agradecer
0: muito a sua participação. Foi excelente, Pedro. muito bom. Agradecer a todo o pessoal que estava presente nessa live. Muito obrigado por prestigiar a live do Fórum Agro Sustentável. E você tem 20 segundos para dizer tchau, basicamente. Ó, oh,
1: muito obrigado pelo convite, mais uma vez pela confiança, Sandro, de verdade. Adorei conhecer você, toda a equipe que estava com você no Fórum empreendedor do Sustentável. E amei conhecer a cidade de Sergipe também. Acabou, Essa viu? Acabou. <risos> Tchau.